0: ¿Qué sucede cuando un músico también se desarrolla como gestor cultural? Yo soy Eric Mujica y en este episodio de Ruidosa Caracola tengo a Daniel Merchan, músico con varios años de trayectoria, pero que también se ha desarrollado durante muchísimo tiempo como gestor cultural en la ciudad de Guayaquil. Mi brother, Daniel Merchan, bienvenido. Hola Eric, hola a todos en Ruidosa Caracola, gracias por escucharme y
1: a ver ya pues, conversemos.
0: Daniel, ¿cuánto tiempo tienes como gestor
1: cultural? La verdad estoy activo en la escena musical, en la movida de la gestión de la música desde el 2003, cuando inicié oficial y formalmente las andanzas en esta nota de la música. Y creo yo que es a partir de ese momento, porque no solamente me inmiscuí en lo que tenía que ver con mi música, si no, empecé a investigar y a ser parte y a colaborar con otras disciplinas artísticas y otros ámbitos transversales a, la, a, la, a las tradiciones y a la cultura. Entonces creo que a partir desde el 2003.
0: ¿Y cuáles fueron las motivaciones para que no solo eh, trabajes como músico o te desarrolles como músico, sino también en todas las expresiones artísticas que se dan en la ciudad? Siempre me llamó la atención que habían otras
1: disciplinas eh, y otras prácticas que se daban a la par con la música, por ejemplo, eh, la imagen, eh, la parte escénica, eh, el cine, los videos, y por ende la ilustración, y, y cuando tú ya vas conociendo todas estas otras disciplinas artísticas, conoces a gente, y cuando conoces a gente, conoces de sus procedencias, y cuando conoces de sus procedencias, sabes de sus tradiciones, entonces... Todo ese bagaje, todas esa, esa, esas procedencias eh, eran para mí algo, algo interesante, eran para mí algo en lo, en lo que investigar, inmiscuirse y abordar. Aparte siempre me gustó mucho como colaborar en producir y en ayudar a hacer otras cosas que iban de la mano con la música, hacer shows, montar exposiciones, hacer curadurías, eh, producir lanzamientos de libros. Entonces, en, en todo, todas esas prácticas, todos esos gestos de producción eh, traen de por sí y están de por sí dentro
0: de la cultura como tal. Aparte también como músico te has desarrollado en bandas, has estado en bandas, ahora estás como solista. Entonces, en estos 17 años más o menos que has estado trabajando en el sector cultural, ¿en qué lugares particularmente has trabajado como gestor?
1: He trabajado en varios, pero en el que me siento más cómodo es en la producción, en la programación, eh, y en la circulación de los contenidos artísticos y culturales. Eh, he tenido la oportunidad también de inmiscuirme un poco en las curadurías eh, musicales, en las curadurías visuales, audiovisuales, eh, en las curadurías escénicas, eh, me he metido también un poco a trabajar en vínculo con la comunidad, que es otra práctica cultural interesante, pero yo realmente me siento más cómodo en la producción de shows, en la producción de contenidos musicales, eh, y en la programación de contenidos para festivales, ese siempre ha sido como mi, eh, mi fuerte, pero realmente disfruto estar metido en un montón de cosas, es, eso es lo bacán de la, de la gestión de la cultura, que te ata, te lleva, te tira hacia otro lado, y creo que lo mejor siempre es dejarse llevar para ver cómo la cultura,
0: cómo el arte te sorprende. Ahora eh, también del 2003 acá, sin contar este año que bueno ha sido totalmente afectado de much muchísimas maneras. ¿Cómo ves tú desde ese 2003 hasta esta época el crecimiento cultural de la escena? ¿En qué ha mejorado? ¿Qué le falta? Y ¿qué aún no hemos como que descubierto como escena Mira, cuando hablamos de, de, de escena
1: y cultura Y cuando hablamos de cultura específicamente Hablamos de formas de hacer De formas de percibir eh, De maneras de consumir Y maneras de producir también En ese contexto, creo que la escena Desde el 2003 acá Se ha comportado en diferentes olas Ha tenido picos buenos Ha tenido picos eh, de, de bajada muy malos y eso se debe a cómo la ciudad se comporta. Generalmente, eh, la escena musical, eh, la movida de la música en Guayaquil, siempre la ha predominado un movimiento bastante joven, entre los 15 años y entre los 30 años de edad. Y esa, es, esa masa eh, de jóvenes que está siendo parte de un ecosistema musical, es el motor de cambio que hace que las cosas en la música sucedan. Y esos picos de subida y bajada corresponden, creo yo, a que cuando uno ya va a, eh, a, cambiando de, de formas de hacer, de formas de consumir, también consume otras cosas, eh, conoce otras personas, conoce eh, otras influencias, y ya la música no necesariamente es una prioridad, sino hay otro tipo de prioridades. Y en ese contexto por esa razón ha habido una subida y una bajada, una subida y una bajada, y creo que la tendencia en Guayaquil siempre es esa, sube y baja, sube y baja, y es por eso que tú siempre ves momentos buenos en la música electrónica, momentos malos en la música electrónica, momentos buenos en el rock fusión, momentos malos en el rock fusión, momentos buenos en la música psicodélica, momentos malos en la salsa, momentos buenos en la música urbana, el reggaetón y esta onda, es porque siempre se prestan estos picos, creo que para responder a la pregunta, cómo veo el avance, la evolución, cómo ha cambiado la cultura musical de Guayaquil, eh, ha cambiado para bien, siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas buenas, siempre hay aprendizajes, siempre hay cosas malas de las cuales también aprender, pero lo bueno es que siempre está evolucionando. Algunas personas piensan que se estanca, yo realmente no creo que se estanca, creo que va eh, mutando, esa es la palabra, se va transformando. Y las transformaciones son
0: buenas, eh, esa, es mi, esa es mi apreciación. Y, para, y desde tu punto de vista como artista, ¿estamos en un pico alto, estamos en un pico bajo o estamos en un momento de, de esta transformación de la que estás mencionando? Porque también estamos viendo de que tú, tú eres una, eh, creo que tú y yo estamos como que en esa misma generación que vivió el CD, que vivió los conciertos, que vivió los, los, los bares que tenían conciertos de, así, de bandas, con música original, con música eh, eh, totalmente inédita, que también eh, los festivales no estaban tan de moda como se podría decir, donde eh, vivimos esa transición tecnológica del MP3, de Napster, de Spotify y, y todas estas plataformas. Ahora, ¿tú crees que ya se acabó esa transformación? ¿Estamos en otra transformación? ¿Y, y cuál crees? de que nosotros como artistas deberíamos aprovechar de, de este pico alto o bajo en el que estamos? Mira, creo que la música está
1: en transformación constante, no solamente desde la música como contenido artístico como tal, sino las dinámicas de la música y la tecnología avanza tan rápido que hace que la industria, que la gestión de la música y lo que no necesariamente está en la industria, cambie y mute al mismo tiempo. Creo que la, la música en Guayaquil, la gestión de la música, los mecanismos y las dinámicas de la música en Guayaquil, también están mutando y también se están transformando. Desde la aparición de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2, COVID-2019, en noviembre del año pasado, las cosas han venido mutando, los consumos han venido mutando, la forma de producir ha venido mutando, las dinámicas de cómo nos relacionamos los artistas con la, con la audiencia, la audiencia y los públicos con el artista, los artistas con los medios de comunicación, y eso hace cambiar absolutamente todo el panorama y crea una nueva forma de los actores del ecosistema. Eh, como tú dijiste hace un rato, tú y yo tenemos como la misma edad, de hecho yo me acuerdo de haberte visto en otras agrupaciones también cuando tú tocabas, acá en Guayaquil, y, y sí, nosotros vivimos como ese, ese cambio tecnológico del, del cassette al CD, del CD al MP3, del MP3 al, al, al audio audio, eh, virtual colgada en una plataforma y la plataforma ya casi que casi que completamente gratuita en, en, en el Internet. Entonces, esas dinámicas, lo único que evidencian es el cambio constante de las formas de cómo la música se produce y se consume. Yo lo que creo es que la ciudad de Guayaquil seguirá transformándose y creo que para los músicos, yo también me incluyo como audiencia, como público, eh, lo que debemos que hacer es evolucionar y no estancarnos, y no ver hacia atrás, sino ver hacia el futuro, porque, porque eso es lo que hay, eso es lo que se viene, y, es, y debemos estar pendientes de lo que va a suceder con la música, no solamente con la música a nivel mundial, sino con la música a nivel local, porque de eso depende la subsistencia de, de las bandas,
0: de los artistas, los compositores los intérpretes en la ciudad de Guayaquil, de ver hacia dónde van las cosas. Ahora también algo que yo he visto que se ha dado, especialmente en estos últimos años, Ape el cambio generacional que ha existido en la música eh, no solo en la música en todas las expresiones artísticas eh, vienen nuevas generaciones que tienen mayores accesos a un, a un hardware de grabación a un Pro Tools a un GarageBand donde pueden crear su propia música en la casa y se adaptan y el elevan este, llevan a su, a su versión musical pero también ¿por qué no? la gestión cultural también pasa por esta transición generacional. ¿Por qué no hay 20 Daniel Merchan en la gestión cultural? ¿Por qué no ha existido esa transición también, como está existiendo en la parte artística, por qué no también en la gestión cultural? ¿Qué está pasando en esas dos partes donde, por un lado, se evoluciona, por el otro lado, estamos esperando evolucionar, o que las partes se adapten a, esta, a estas nuevas presentaciones artísticas, o estas nuevas maneras, o esta manera en que también el músico se vuelva un gestor? Mira, primero gracias Eric por considerarme como una persona eh, muy relevante en esta
1: onda de la gestión cultural, eh, gracias por eso. Eh, creo que, el, para responder a tu pregunta, eh, es bastante arriesgado como yo que he tomado esa decisión de aparte de... Eh, no solamente ser un compositor y hacer mi propia música, sino también dedicarme a la gestión de la cultura es una dinámica arriesgada. Yo también podría decir lo mismo de ti, de un músico, un compositor y también un comunicador. O sea, creo que este tipo de roles eh, multidisciplinarios y transversales es un rol que debe de adoptar el creador artístico, no necesariamente musical, sino el creador artístico, porque el futuro de la práctica, el consumo y la producción artística depende de cuán inmiscuidos estemos con los procesos de la cultura y cuan, mientras más multidisciplinarios seamos, mejor eh, el los músicos antes de voy a recapitular, todos los involucrados en la gestión de la música antes de la emergencia sanitaria tenemos unas dinámicas de subsistencia o unas dinámicas de movernos ahora yo creo que la forma de movernos es hacer un poco de todo si bien los músicos ya hacíamos mucho, porque trabajamos en la dinámica de, de la autogestión, ahora creo que hay que hacer un poco de todo. Creo que a mucha gente sí le cuesta eh, arriesgarse, o tal vez se sienten cómodos, eh, en el caso de los músicos, si, siendo simplemente o letristas, o compositores, o intérpretes, o arreglistas, o productores, ingenieros de sonido, o asesores, o managers, qué sé yo, cualquiera que sea tu rol, o cantante, o lo que sea, eh, está bien a veces estar en un solo rol, pero yo creo que es bastante arriesgado, más bien ahora, en el 2020, quedarse solamente en un rol, porque esos roles van a tener unos límites. Y si tú te das cuenta, a medida de cómo va avanzando eh, la tecnología y las dinámicas de la música, todo el mundo está haciendo de todo y todo el mundo está produciendo de todo y ese yo creo que es el rol. Ahora, ¿por qué no hay más personas haciendo esto? Por lo que decía hace un momento, creo que es un, un movimiento arriesgado que a la gente le toma y le cuesta mucho eh, adoptar. Eh, yo hace poco hablaba con mi, con mi manager que ahora tengo, que de hecho estoy muy contento de por fin tener un manager y una disquera que me están apoyando, y ellos también... Eh, trataban de, eh, de decirme cuán importante es que yo me conecte, por ejemplo, con mis nuevos, mis nuevos oyentes, con el lanzamiento del nuevo sencillo, y cómo debería comunicar esto. Obviamente yo siempre lo he dicho como un asesor, siempre lo he dicho como un, alguien que está ayudando a otros músicos, otros compositores, o a otros formatos de la producción de la música a salir adelante, pero nunca lo había aplicado a mí. Y que alguien más me diga lo que yo siempre eh, predico y no practico, fue chistoso en realidad, pero bueno, para resumir realmente es eso, creo que a mucha gente le cuesta adoptar muchos roles, no creo que esté mal quedarse en un solo rol, pero creo es que es muy importante que a futuro existan otras personas que también se inmiscuyan en toda la cadena de valor y en la cadena de producción de la música, y que al mismo tiempo se inmiscuyan e investiguen en todos los, los, los formatos de producción que van de la mano con
0: la música, porque de eso creo también que depende la subsistencia de la música en Guayaquil y al mundo. También con los espacios y la cantidad de, de propuestas artísticas que tiene, hablando específicamente Guayaquil, eh, mejor Ecuador, eh, ¿tú crees que a, a, a medida que los artistas, mucho más allá de involucrarse en la producción de su material o de composición o de manejo de redes, y meterse mucho más en la gestión cultural. ¿Tú crees que a medida que eso vaya creciendo, la autogestión va, a, decrecir, va a, a bajar, también va a desaparecer y va a llegar a un punto donde también como músicos y como gestores vamos a obligar a los municipios, a los gobiernos, a la empresa privada, a que exista también la inversión en este sector? Mira, creo que el rol importante de los que
1: estamos consumiendo y produciendo música, es de luchar por unos derechos eh, necesarios y por luchar por un espacio y un territorio que hemos eh, igual luchado toda la vida y que tenemos que seguir luchando. Si bien las políticas públicas y la ley del Ecuador dicen que los gobiernos autónomos descentralizados, eh, los gobiernos provinciales, eh, los municipios, y el órgano regulador estatal es el que se tiene que encargar de cumplir estas políticas públicas como la Ley de la Cultura del 2016, eh, depende mucho en realidad del movimiento civil, depende mucho de nosotros los ciudadanos, depende mucho de nosotros los músicos que nos organicemos y haga cumplir esas políticas públicas y esa ley. La verdad es que a la mayoría de personas que están arriba en puestos jerárquicos superiores les importa poco o les importa muy poco lo que esté sucediendo con las artes, eh, y lo demuestra claramente esta crisis cultural eh, burocrática que existe desde el Ministerio de Cultura, por el ICA, el IFAIC, y todas las instancias de, de, de la cultura que hay en el Ecuador. Lastimosamente es así, y eso lo puede corroborar cualquier persona que quiera investigar un poquito más. Pero la única manera en que esto va a cambiar es que desde el movimiento civil nosotros forcemos a que estas personas estos gestores de, de, la, de la gestión pública, de, de la gestión de lo político, cambien y lo hagan por nosotros. Pero créeme que ellos no lo van a hacer solos. Eso no funciona así. Y cuando me refiero a un gesto político, me refiero a un gesto de colaboración de
0: todos. Porque político significa opinión de todos. Y hablando desde tu punto de vista, ser músico y ser un gestor cultural... Es, algo, es una responsabilidad que simplemente te la pones tú solo. No viene con el cartón, no viene con un diploma, no viene con una, con una cuestión ni siquiera que esté generacional. Es, un, es una responsabilidad que nos ponemos todos encima y tiene sus momentos, tiene su, sus puntos altos como puntos bajos, como tú lo dices. En tu carrera, ¿cómo... ¿Cómo haces de que la música y tu gestión cultural vayan de la mano? Ya hablando específicamente en tu caso. Yo trato eh, siempre de tener unos momentos de
1: equilibrio, unos momentos eh, en los cuales eh, trato de a veces mezclar las cosas, a veces de no mezclar las cosas. Eh, si bien la, la gestión cultural de por sí necesita unos tiempos y tiene unas dinámicas diferentes a la de la práctica artística, no necesariamente van alejados de la práctica artística. Eh, para serte sincero, en, en mi caso puntual, eh, bueno, yo acabo de graduarme de una maestría de Políticas Culturales y Gestión de las Artes, justo ahora en la Universidad de las Artes, que me parece, me parece un proceso interesantísimo. Y, y desaparecí muchísimo tiempo de la, de la, de la, del, del radar de, de, de la música por eso, porque estuve profesionalizándome, porque estuve eh, metiéndome de cabeza en el estudio, metiéndome de cabeza en esto que yo creía que es tan importante. Eh, la gestión cultural de por sí es algo que todos hacemos, porque cuando hacemos igual práctica artística, hacemos gestión cultural, aunque sea la nuestra. Pero cuando hacemos la nuestra, también nos involucramos con alguien más. Y eso también es gestión cultural. Eh, y bueno, yo la verdad trato de equilibrar las dos. Eh, como te decías, por un, a veces desaparezco de una, estoy más visible en otra, a veces estoy más visible en la música, otras veces dejo la gestión cultural. Pero es, eso es como funciona a mí. Eh, por suerte, en el camino voy encontrando a gente increíble, a, en el caso de la música, a promotores, a gestores. A programadores, a productores, a manejadores, a gente de medios de comunicación internacional. Ahora te cuento hace poquito que acabo de sacar este sencillo de luces de colores. Eh, ha habido una recepción muy interesante de, de, de gente de afuera que he venido conociendo durante el tiempo y que te escriben, oye, Daniel, increíble este tema que ha, que ha sacado. Y yo la verdad no he escondido mucho el tema y es porque la gente está pendiente y es lo que te permiten esas redes. Y eso es lo que te decía hace un momento, cuán importante es trabajar de manera transdis, transdisciplinar y multidisciplinar. Porque como conoces a mucha gente, eres parte de una red de trabajo. Y al ser parte de una red de trabajo, y trabajas de manera recíproca y colaborativa, donde no necesariamente el dinero es la prioridad, tienes, tienes una red de contactos muy grande, eh, muy colaborativa, muy cool, que hace que para ti se faciliten las cosas aunque no quieras que suceda pero no sé si eso responde a tu, a tu observación,
0: eric Sí, es válido. Y yo creo que también este, es notable y admirable también que detrás de las frustraciones que generan estos dos sectores, tanto el musical como el, el cultural, aquí que generan, yo creo que más existe esa motivación y ese empuje de, de, de trabajar en las dos eh, con sus tiempos y sus momentos, como tú lo hablas, Daniel. Luces de colores es el sonido Merchan ahí es increíble notar de que te fuiste, pero no te fuiste. Al mismo momento que me escucho esos colores, es, es Merchan continúa con su sonido. Hablas, hablamos mucho de, 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 de tu carrera, de tu trabajo y de tus canciones, pero ¿cuál es esa banda o ese artista local que tú me puedes, eh, me puedes aconsejar escuchar o cuál es esa canción de esa banda local que siempre te ha movido o que escuchas casi siempre?
1: Hay una banda local que escuché desde el primer día y continúo escuchando, que se llama Ultratumba, que es liderada por Omar Sotomayor, que también es, es artista y fotógrafo. Y bueno, esta banda eh, también está eh, Paolo Toret, que es guitarrista y vocalista de Las Virgenes Violadoras. Y en la batería suelen mutar a un par de personas, pero está el Gordo Cabezas y está Christian Freire también, pero bueno eh, Ultra tumba es un power trío de punk en realidad, aunque ellos no se consideran punk y es muy vulgar es muy crudo es eh, muy sucio tocan eh, horrible en sus discos, pero su música es tan buena que supera esa estética sonora eh, y la verdad es que a mí me encanta esa banda yo soy muy fan de hecho, me llama mucho la atención que bandas como Ultratumba, como No Toquen, que bandas como 69 Segundos, como Goe. Bueno, ahorita te estoy diciendo solamente ejemplos de bandas de rock y punk de Guayaquil, así como muchas. Pero me llama mucho la atención que ese tipo de bandas que tengan un contenido muy fuerte, muy interesante, muy político, que tengan letras eh, muy directas, eh, letra, letras bien pensadas, eh, contenidos que estén fuera de una estética visual y fuera de una estética sonora no tengan tanta repercusión pero bueno eh, esa banda a mí me encanta Ultratumba es una banda para mí una banda brutal es una banda referente de, de, del rock de Guayaquil
0: para mí Gracias a mi brother Daniel Merchan, siempre es un gusto conversar contigo, saber que el, el, la generación el, el seguir por generaciones y seguir influyendo eh, aún, aún lo sigas haciendo y, y bueno, nos estaremos escuchando más veces, estaremos conversando más veces porque yo creo que este cambio cultural del que estamos siendo parte es algo de todos los fucking días agradezco mucho por el chance por el espacio y bueno, nada a, a la
1: gente de Ruidoso Caracola y a todos los que también pueden escuchar esta entrevista Vayan a escuchar eh, en tu plataforma favorita Luces de Colores Te cuento que pronto saldrá un video también en enero eh, Y nada eh, Suban la canción Suban a su, a su playlist favorito y etiquétenme y yo compartiré esa información y me gustaría saber qué opinan de Luzas
0: y Colores también. ahí está Daniel Mechán en el uno, un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola les dejo a ustedes nomás la manera en que de qué manera ustedes pueden seguir aportando a la cultura local una de esas es habiendo llegado a esta parte del podcast otra también es difundiendo el podcast difundiendo también la música local y también disfrutándola yo soy Erick Mujica y nos estamos escuchando en más episodios Are you